0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. mai Govanem, mai govanem é a saudação de boas-vindas em élfico, o idioma inventado por Tolkien, que é aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Algumas pessoas podem estar um pouco assim, perplexas o que é que um padre é, católico vai fazer na internet comentando a respeito de um livro de ficção. É? O Senhor dos Anéis ficou mais conhecido aqui no Brasil através dos filmes não é? É, do Peter Jackson, mas na realidade O Senhor dos Anéis é muito mais do que aqueles filmes. Ele é uma obra literária que vale a pena ser lida por si mesma. Não é? Graças a Deus nós temos uma tradução razoavelmente boa do Senhor dos Anéis em português, que pode ser comprado eh, seja em três volumes, como esse daqui, esse é o primeiro volume, A Sociedade do Anel, ou em um único volume e eh, vocês podem ter acesso a esta obra extraordinária, uma obra que saiu do coração de um católico, um verdadeiro católico. Vejam, eu não gostaria aqui de é, canonizar Tolkien. Tolkien era um homem bom, era um homem de Deus, mas não era um santo. Não é? É, se os livros pudessem ser canonizados, então eu diria eu canonizo o Senhor dos Anéis. <risos> Ou seja, o livro é canonizável. É, o autor, claro, ele tinha eh, suas dificuldades pessoais, era um homem bastante introvertido eh, era um, um gênio de literatura e também um grande filólogo né? mas tinha suas dificuldades era um pouco depressivo eh, e assim por diante Bom, não se trata aqui de canonizar eh, o Tolkien né? o John R. R. Tolkien trata-se de notar que O Senhor dos Anéis é um dos grandes, é, uma das grandes obras literárias que traz dentro dela mesma uma série de valores católicos religiosos que são muito importantes. E por isso é, eu gostaria de chamar a atenção para este aspecto do livro. Assim, falando muito brevemente de quem é o seu autor. Não é? É, Tolkien. Ele nasceu na África do Sul. Os seus pais, é, o seu pai morreu logo cedo, a mãe ficou viúva, voltou para a Inglaterra e na Inglaterra ela teve que criar os filhos. Ela era católica e educou os filhos na Igreja Católica. Acontece que ela sofria de diabetes. É, a família dela toda era protestante anglicana e de alguma forma, para que os filhos não se tornassem anglicanos, ela passou eh, o martírio, digamos assim, Tolkien a considerava eh, realmente como, de alguma forma, uma mártir, ela passou o martírio de sustentar os seus filhos sozinhas, lavando roupa, para que os filhos não caíssem nas mãos dos parentes anglicanos, porque os parentes anglicanos estavam eh, dispostos a educar as crianças e a dar a essas crianças uma educação católica, desde perdão, a educação eh, e o sustento desde que eles passassem a ser anglicanos. Ela nunca aceitou isso. Então, ela, por causa do excesso de trabalho, por causa das complicações de diabetes, etc., terminou morrendo. Deixou os filhos órfãos, mas, antes de morrer, deixou em testamento que o tutor dos seus filhos seria um padre católico. Então, o padre foi quem é, educou quem era o tutor de Tolkien e o educou de forma bastante rigorosa dentro da, da igreja católica. O Tolkien, é, por exemplo, antes de completar a maioridade, não recebeu permissão para namorar, embora ele já estivesse é, apaixonado por uma menina e o padre proibiu aquele namoro, ele obedeceu, mas assim que ele completou, né, 18 anos, a maioridade, ele foi atrás dela. Ela já estava noiva de um outro, mas ela rompeu o noivado e é, se casou com ele, se convertendo igualmente à Igreja Católica. Né? E assim os filhos de Tolkien foram é, educados dentro do catolicismo e um dos filhos do próprio Tolkien foi padre, então é interessante, ele foi criado por um padre e teve um filho que foi padre. Não é? Então o ambiente católico e a mentalidade católica de Tolkien é, é inquestionável. Agora, em que sentido O Senhor dos Anéis pode ser considerado um livro católico? Não é? Se nós fôssemos analisar as quatro causas de Aristóteles, não é? É, nós poderíamos dizer o seguinte a causa material, ou seja, o, o assunto do livro, aquilo que está aqui é, concretamente, a matéria, não é religioso, não é católico, não, não, não se fala de Deus em nenhum lugar no Senhor dos Anéis. Né? Também a causa final, a finalidade, não é uma finalidade católica, ou seja, ele não escreveu esse livro aqui para ensinar catecismo, não escreveu para incutir princípios religiosos, nada disso. Ele mesmo diz que ele simplesmente é, quis experimentar a sua capacidade de é, se aventurar por uma narrativa longa que pudesse entreter o leitor e segurar os leitores né, ao longo de toda essa longa narrativa às vezes emocioná-los, às vezes edificá-los, às vezes é, entusiasmá-los, mas simplesmente essa ideia, a ideia de é, uma longa narrativa. Então, nesse sentido, causa material e causa final não é uma, um trabalho religioso, sem dúvida, não é, mas é religioso na causa formal, ou seja, a forma mentes, a mentalidade, não é? aquilo que, de alguma forma, digamos, é a forma moral daquilo que está aqui, Os Seus Anéis, é, sem dúvida alguma, uma, é, é literatura católica, sem dúvida alguma. O próprio Tolkien diz isso em suas cartas. Ele diz que trata-se de um trabalho fundamentalmente para compreender que funciona dentro de um etos católico, dentro de um ambiente católico. Embora, atenção, ele é, negue explicitamente que se trate de uma alegoria. Isso é uma das grandes diferenças entre Tolkien e Lewis. Não é? Todo mundo que é um pouco fã do Tolkien conhece esse outro autor é, protestante chamado C.S. Lewis, que foi convertido não é, para é, o cristianismo pelo próprio Tolkien e pela leitura de alguns artigos e livros de Chesterton, outro grande escritor né, é, da Inglaterra. Então, não sei se eu estou colocando aqui dados demais, o fato é o seguinte, Tolkien ele discorda de Lewis na forma de escrever e é interessante que é, na no pub, né, no, no, no bar, na lanchonete onde eles se reuniam para discutir é, as suas obras literárias, isso sempre foi é, objeto de grande controvérsia. É, Lewis, como autor protestante, ele gostava muito da alegoria. O que é que é a alegoria? Alegoria é uma é, uma obra que contam a história, mas cada personagem daquela história, cada é, trecho daquela história tem um significado alegórico e o Tolkien confessava que não gostava de alegorias, porque alegoria é uma espécie de violência do autor realizada sobre o leitor, ou seja, o leitor ele era obrigado a é, interpretar a alegoria daquele jeito. Não é? Então, por exemplo, é, se você lê as crônicas de Nárnia que foram escritas por Lewis e você não entendeu que Aslam é Jesus Cristo, você não entendeu nada das crônicas de Nárnia. É? Ou seja, é uma alegoria ali, você tem que é, interpretar daquele jeito. Já o Senhor dos Anéis, ele é muito mais rico do que isso. Todos os personagens podem ter características cristológicas e ao mesmo tempo não ser o Cristo, né? nenhum deles é o Cristo e ao mesmo tempo todos eles são. Para dar um, um exemplo interessante, né? se você pega os personagens principais do Senhor dos Anéis, quem são os personagens principais? Frodo, Gandalf e Aragorn, ora, de alguma forma, Frodo, Gandalf e Aragorn são uma imagem do Cristo que ressuscita. O Frodo ressuscita porque vai quase até a morte né, no, na montanha da Perdição, para lá derrubar o anel. O Gandalf ressuscita quando ele cai né, nas trevas depois de lutar né, nas minas de, de Moria, em Casa Doom, ele digamos assim, morre e depois retorna era Gandalf cinzento e, e retorna como Gandalf eh, o branco e de alguma forma também o Aragorn ressuscita ou seja, ele era o rei não reconhecido era, eh, digamos assim rejeitado como um, um párea como um né, era simplesmente um andarilho né, a ranger. Ele depois torna-se o rei que retorna. Os três, de alguma forma, ressuscitam e os três cumprem a missão de Cristo de sacerdote, profeta e rei. Não é? O Frodo é, sem dúvida algum um sacerdote que se oferece em sacrifício para destruir o mal. O Gandalf é o profeta que, com a sua sabedoria e os seus conselhos é, conduz, né, digamos assim, a igreja, ou seja, o povo que está ali brigando contra o mal. E o Aragorn é o rei. Então, é interessante essa, essa, essa realidade e isto é admitido pelo próprio Tolkien. Houve um estudioso australiano que escreveu a respeito dessa dimensão de, do sacerdócio, do, de sacerdote, profeta e rei no Senhor dos Anéis. E um amigo de Tolkien enviou para ele este ensaio e o Tolkien respondeu numa, numa, numa carta dizendo assim, não, é de fato, é verdade, é, só que o que não é verdade é o seguinte, isso não foi uma coisa feita de caso pensado, ou seja, <risos> eu não fiz isso de propósito, mas é verdadeiro, porque de fato não é? existe essa aplicabilidade. Então, vejam, não é alegoria, é algo que pode ser aplicado. Então, toda essa realidade dessas alegorias são uma coisa muito interessante dentro dos Senhor dos Anéis porque os Senhor dos Anéis são uma saga, são uma grande luta que, de alguma forma, mexe conosco, não é? nos transforma. E é aqui o que é importante para as pessoas entenderem porque é que nós precisamos ler obras como essa. O Senhor dos Anéis é, é quase um livro de cabeceira, digamos assim, para você se entreter, para você é, gastar o seu tempo com O Senhor dos Anéis quando você está é, disposto a, ao lazer, né? porque, afinal das contas, é, o lazer o saber eh, ter momentos lúdicos faz parte das virtudes. Né? O próprio Santo Tomás de Aquino coloca isso. Né? Essa capacidade de lazer faz parte da, das virtudes, essa capacidade lúdica. Então, se você eh, cultiva uma literatura como essa do Senhor dos Anéis, né? é algo que você sempre pode ali se alimentar de alguma coisa. Então, o importante não é o que você fará com o Senhor dos Anéis, mas é o que o Senhor dos Anéis fará com você, porque a coisa vai mexendo no seu interior. Não é? Existe, é, digamos, a temática do Senhor dos Anéis, ela não é explicitamente a respeito de Deus, mas, ela nos conduz de alguma forma para essa luta contra o mal no qual, Deus está implicitamente presente. Se a gente pudesse dizer qual é o personagem principal do Senhor dos Anéis, sem dúvida alguma nós deveríamos dizer o personagem principal do Senhor dos Anéis é Deus. Você vai dizer, mas padre, em momento algum Tolkien fala de Deus. Sim, isso foi de caso pensado. Nas cartas dele, ele diz que ele é, não pensava de forma alguma em é, falar de Deus e ele fez questão de, durante toda a obra, tirar todo tipo de religiosidade explícita que pudesse aparecer. O que, o que há no Senhor dos Anéis é um mundo fictício, pré-cristão, é? em que, de alguma forma, nós estamos sendo preparados para Cristo. E você vai dizer, mas por que, é que eu não sou preparado para Cristo na catequese, somente, basta? Não, porque Deus nos prepara de várias formas diferentes. Nós poderíamos dizer que Deus é, preparou a nossa vontade nos dando a lei do Antigo Testamento, a lei infalível do Antigo Testamento, não é? iluminada, revelada por Moisés que está na Sagrada Escritura mas Deus também nos preparou para Cristo, não somente na vontade da lei, mas também na inteligência através da filosofia grega e não somente na inteligência, mas também nas nossas paixões e os nossos sentimentos através dos mitos. Os mitos e a filosofia grega não são infalíveis, não, é? não tem o mesmo grau de revelação da lei de Moisés, mas eles foram, de alguma forma, algo que preparou o ser humano para receber Cristo e uma das dificuldades que nós temos hoje de evangelizar as crianças é exatamente o fato de que as fábulas, né, as histórias infantis que se narrava com toda tranquilidade às crianças antigamente, hoje em dia vão de desaparecendo e vão sendo substituídas por fábulas é, ideológicas que querem ensinar outros valores. Então, é importante você é, lembrar o seguinte, que para você evangelizar uma pessoa, para você pôr o conteúdo do evangelho dentro da pessoa, é necessário que exista dentro dela, como que é, se a gente fosse comparar a alma humana com uma casa, é necessário que haja os cômodos. Você precisa primeiro criar os espaços para colocar depois a mobília. Né? Você vai é, pregar o cristianismo para o seu filho, mas o seu filho precisa antes criar os espaços através da fantasia e isso faz parte é, da, do crescimento humano enquanto tal. Você precisa da fantasia, então, já que você precisa criar esses espaços de fantasia, O Senhor dos Anéis é uma forma extraordinária de se fazer isso. Então, O Senhor dos Anéis é realmente uma saga impressionante. Eu afirmei que o Tolkien implicitamente diz nos, nas suas cartas que Deus é o personagem principal do Senhor dos Anéis. Como é que nós vamos provar essa alegação? Da seguinte maneira, Veja, qual é o tema principal? É a destruição de um anel. E o que é esse anel? O que é esse tal desse anel da invisibilidade? Não é que precisa ser destruído no monte da perdição. Esse anel da invisibilidade é, digamos, a tentação e a capacidade do ser humano de se colocar no lugar de Deus. Digamos assim que existem duas é, ações, du duas formas de agir dentro do Senhor dos Anéis. Existem aquelas pessoas que em contato com a realidade, com os fatos, com a verdade expressa no mundo real, deixam transformar a sua alma, Então é a verdade que está lá que vai transformando a minha alma e existem, existe uma outra forma de ação que é ao invés de eu deixar que a minha alma seja transformada, eu querer transformar a verdade e é, manipulá-la e pervertê-la. No Senhor dos Anéis, os elfos, eles têm esse primeiro tipo de ação, essa ação é, benigna da bondade. Veja que os elfos, não é, em Valfenda, eles cantam eles têm arte, eles são artistas. E o que é o artista? O artista é um, usando a linguagem de Tolkien, é um co-criador, é alguém que está criando, mas está criando junto com Deus, ou seja, ele está obedecendo as normas da criação para fazer as coisas. Então, quando os elfos fazem aquelas canções, fazem aquelas músicas que mexem na alma, Aquilo lá transforma a pessoa, a poesia, a arte é capaz de mudar o coração da pessoa. Já ao contrário, quando você tem os orques, Saruman e Companhia Ilimitada, que são pessoas que não querem transformar a sua alma, querem, ao contrário, querem mudar, torcer, deformar e transformar a realidade naquilo que eles querem essa mentalidade que, no fundo, é a mentalidade revolucionária, não é? Essas duas realidades, uma forma boa de agir que é essa do obediente à verdade da criação que quando cria, não distorce, mas cria obedecendo, é um co-criador, ele sabe que o criador principal é um outro, mas ele é o co-criador está fazendo junto e, do outro lado, você tem aqueles que querem perverter a realidade num ato de revolta. Ora, o anel do poder é exatamente esse tipo de ação. O anel do poder é um anel de quem quer mudar a realidade e fazer com que as coisas sejam do jeito que eu quero, seja feita a minha vontade, assim na Terra como no Céu. O anel do poder ele tem esta capacidade de fazer com que as pessoas tomem o lugar de Deus. Ora, no Senhor dos Anéis, em toda a saga, do início ao fim, isto é considerado como algo tremendamente errado, possuir o anel para transformar a realidade mesmo que seja inicialmente com boas intenções, sempre é considerado algo mal. Não é? Quando é, algumas pessoas tentam pegar o anel durante é, toda a narrativa, aquilo é sempre uma coisa ruim, uma coisa que perverte. Não é? Então, é, é importante a gente ter é, por exemplo, Boromir Boromir tentou pegar o anel de Frodo, quando Gandalf se apresenta diante do pai de Boromir, Denator, que é o regente né, de Minas Tirith, Gandalf diz para ele, se o seu filho pegasse o anel, o anel iria destruí-lo e você não iria mais reconhecer o seu filho. É isso que faz o anel, ou seja, esta, digamos assim, essa potência terrível do mal, uma potência terrível do pecado original que nos destrói, que faz com que nós é, tomemos o lugar de Deus. Então, isto está lá, o que existe no Senhor dos Anéis, digamos assim, é uma religião natural, ou seja, uma religião da, é, da inteligência onde as pessoas com sabedoria vão enxergando que não podem tomar o lugar de Deus. E em algumas frestas, digamos assim, Tolkien é como que abre uma janela para mostrar que tudo isto é simplesmente uma preparação para o Evangelho que virá. Por exemplo, na Sociedade do Anel, né, o, o primeiro livro, nessa edição da Martins Fontes, que é a que eu tenho, é, no capítulo chamado A Sombra do Passado, capítulo 2, ele diz assim, Gandalf, falando com Frodo, por trás disso havia algo mais em ação, algo de qualquer desígnio de quem de quem fez o anel, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto, veja, aqui, é, Gandalf está falando as escuras, porque ele sabe, aqui abre, abre um parêntese, né? dentro não existe só o Senhor dos Anéis, existe toda a mitologia que está por trás. Para quem não sabe, é, Gandalf é um dos Maiar, ou seja, para fazer uma comparação com a nossa ideia católica, é como se ele fosse um anjo. Gandalf não é um, um, um mago, simplesmente, não. Ele é um ser celeste, não é? que veio a este mundo para ajudar as pessoas, mas ele não tem permissão de usar poder mágico a não ser pela palavra, pela persuasão, pela sabedoria, não é? Então, a mágica de Gandalf, ela é sempre muito limitada, não é? é então, por isso ele sabe de coisas que Frodo ali não sabe e ele não pode dizer. Não é? Ele diz, é, não posso dizer de modo mais direto, Bilbo estava designado a encontrar o anel e não por quem o fez, não por Sauron. Nesse caso, vocês também estava designado a possuí-lo e esse pode ser um pensamento encorajador. Ou seja, veja que existe um desígnio, existe uma providência que está ali, uma providência em ação, existem é, ações divinas por trás. Por exemplo, quando, é, num certo ponto, isso ainda no começo, deixa eu ver se eu acho aqui, é, quando o Frodo chega e diz, que pena que o Bilbo não matou o Gollum, Aí, Gandalf fica é, espantado e diz, pena? Foi justamente a pena que ele teve, pena e misericórdia. Ou seja, para quem sabe a mitologia, Gandalf, não é? ele é um maia, é uma, digamos assim, é um ser espiritual, inferior que está abaixo dos Valar e desses vários é, Valar que são, digamos assim, é, anjos poderíamos dizer, responsáveis pelas pelos poderes cósmicos, etc. E tal. Um daqueles que é o mestre do Gandalf é a misericórdia, a pena, a compaixão, aquela que é responsável pela misericórdia e compaixão. Então, é interessante que, que aqui, quando Gandalf é, diz pena, compaixão, mas foi exatamente a compaixão quem salvou toda a história, vocês vejam que ele diz assim, que a compaixão de Bilbo irá mudar o destino de muita gente antes do fim dessa saga, antes do fim dessa história. É interessante que é, ali, é, Tolkien deixa ver que existe um desígnio por trás daquilo tudo, ele não pode falar com clareza, não é? e, e assim por diante. Então, é, uma outra coisa, um outro exemplo que pode nos falar dessa transcendência que está no Senhor dos Anéis, para vocês verem que existe uma abertura para o Divino no Senhor dos Anéis, não é? está, por exemplo, no Retorno do Rei, o terceiro volume, num capítulo chamado A Terra da Sombra. Só para você entender o contexto aqui, é, o Frodo e o Sam estão na, já perto da... estão em Mordor, não é? na, na, na terra do mal, uma terra deserta, em que só tem barulho, fumaça, é, coisas ruins e ali o sol não brilha, não é? porque exatamente os orcs eles não suportam a luz do sol, então ali artificialmente é sempre uma camada de, de fumaça, de, de nuvens que cobrem é? a, a luz do sol. Muito bem eles ainda têm um longo caminho para fazer até chegar ao monte da perdição. Frodo está exausto, eles encontram ali uma sarça para poder é, descansar, o Sam né, como fiel companheiro diz ao Frodo, senhor Frodo o senhor du durma primeiro. Então logo ele diz isso, o Frodo já dorme, né, ele diz assim o Frodo suspirou e adormeceu quase antes de Sam terminar suas palavras. Sam lutava contra o próprio cansaço e segurou a mão de Frodo. Ficou assim sentado até que a noite profunda caiu e então, por fim, para manter-se acordado, saiu do esconderijo e ficou observando. A região parecia cheia de estalos rangidos e rugidos dissimulados, mas não havia som de vozes ou passos." Aí Eu pulo aqui um, um pequeno pedaço, Bom, eu vou ler tudo, bem em cima de Éfelduath, Éfelduath é uma, é uma das montanhas lá de Mordor, só para vocês entenderem a coisa, no oeste o céu noturno estava pálido e baço, lá espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, aqui é a parte importante que eu queria ler, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos, sua beleza arrebatou-lhe o coração quando desviou os olhos da terra desolada e sentiu a esperança retornar. Pois como um raio cristalino e frio invadiu o pensamento de que afinal de contas a sombra, com S maiúsculo, ele está falando da maldade, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira e havia luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance dela." Essa citação é, é, é do Senhor dos Anéis ela é extraordinária, essa ideia de que nós estamos aqui, nesse mundo, lutando contra uma força do mal que é maior do que as nossas próprias forças. E nós aqui não temos boas notícias, tudo parece ruim ao nosso redor só coisas ruins. Deserto, estalos, secura, água podre, nuvens pavorosas, só coisa ruim. Você abre os seus olhos só vê coisas ruins. Você está aí lutando contra uma maldade, contra um poder que é muitíssimo maior do que a sua força e a sua capacidade. De repente, uma clareira no meio das nuvens, uma estrela, leva o sã a compreender que existe beleza, bondade, que existe uma verdade, ou seja, que existe Deus que está muito acima e muito além desta maldade. Isto é, isso faz brotar esperança, isso é evangelho, isso é extraordinário. Quando nós, no nosso dia a dia, quando nós abrimos as páginas da internet e todos os dias só vem notícias ruins, só vem notícias ruins, nós pensarmos que essa maldade que é tão maior do que nós é tão infinitamente menor do que Deus, afinal essa sombra é só uma bobagem, passará, passará essa bobagem. Deus vai soprar esse pó, como um nada. E por é que Ele ainda permite que tudo isso não é, é, aconteça conosco? Para nos configurar a Cristo. É interessante nós notarmos que todos os personagens do Senhor dos Anéis, todos eles crescem, é? os, os grandes personagens, eles crescem enquanto personagem, crescem moralmente. Sam e Frodo que saem do Condado não são o mesmo, os mesmos que retornam. Eles crescem moralmente, até Gandalf cresce, é? tornando-se Gandalf o branco. Não é? Todos crescem moralmente. O sofrimento não é? dá esta têmpera a eles. Então, esta luta contra a maldade que, no fim das contas, é, redunda numa bondade interna, numa bondade interior. E é isso que é, o Tolkien chama, então, de eucatástrofe. Não é? Eucatástrofe quer dizer isto, quando as coisas piores estão acontecendo, quando tudo é ruim e tudo Parece desesperador. Quando não há mais saída, ali acontece o contrário da catástrofe. Eu quer dizer bom. Eu catástrofe quer dizer a catástrofe boa. Quer dizer se vai ao fundo do poço para de lá ressurgir. E por que, é que as coisas são assim no Senhor dos Anéis? Porque foi isso que aconteceu há dois mil anos atrás. Foi isso que aconteceu com a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo é a eucatástrofe. Então, se você for ver todas as lendas, todos os mitos, eles consistem nisso, consistem numa, é, num ambiente bom que de repente é perturbado por uma maldade e que depois é redimido de alguma forma. não é? Bom, no Evangelho, o mito se fez carne, o mito se fez história. Ou seja, aquilo que todos os mitos previam, aconteceu com Cristo. É isto que nós católicos cantamos quando cantamos, por exemplo, o é? Quando nós dizemos no Diezire, teste David cum sibila", Ou seja, tanto Davi enquanto profeta testemunhou. E a Sibila, uma profetisa pagã, testemunhou também o quê? Que viria esse julgamento em que, no final, Deus iria triunfar. Ou seja, saiu catástrofe. Isso já está predito nas Escrituras por revelação divina infalível, mas também está dito né, nas mitologias humanas de uma forma geral que são esforço racional humano e desejo da alma humana, paixão humana que deseja o triunfo do bem, isso estava lá, isso faz parte. Então, o Senhor dos Anéis tem esta capacidade extraordinária de nos conduzir até o abismo para nos tirar de lá. Se você é, só quer, eu uma vez li uma, uma, não vou dizer aqui o nome do autor, é? mas li uma história é, para crianças escrito por um autor brasileiro mas uma história tão idiota tão imbecil onde é, o menino vivia num lugar paradisíaco e lá era tudo tão perfeito, lá não tinha inveja, lá não tinha dor lá não tinha morte, era tudo tão lindo e era assim do início ao fim o livro mas que, que, que livro idiota ou seja, esse livro não, não, não prepara ninguém para nada. Ou seja, um livro para ele te fazer bem, não é? literariamente falando e espiritualmente falando, ele deve de alguma forma te conduzir ao inferno e te trazer de volta. Ou seja, o, o livro ele tem essa capacidade não é? de cura espiritual, diria até, em nós, quando ele te leva para uma tragédia e te, le e te traz de volta. Né? É uma das razões pelas quais, por exemplo, Mozart, enquanto é, música, é algo extremamente saudável. Por quê? Porque Mozart te leva ao abismo e te traz de volta. Enquanto, por exemplo, você pega autores como Chopin, ou então é, Schubert, ou Debussy, Companhia Limitada, nem sem, ou seja, Debussy, sem dúvida, e, e Chopin, eles não te conseguem trazer de volta, não é? Schubert, às vezes, mas Beethoven também às vezes, mas a, acontece o seguinte, eles te levam no abismo e às vezes te largam lá, te deixam na tristeza, enquanto aquilo que é, digamos, o natural dentro da lógica humana é exatamente que haja uma situação harmônica, que é rompida pelo pecado original, né, pelo pecado humano, pela maldade, pelo diabo, pela desgraça e depois a redenção. Toda a história é isto. Né? A história da humanidade é assim. Então, quando você ouve uma história e a história não terminou bem, é porque a história não terminou. Quando você assiste esses filmes é, europeus, deprimentes, onde só acontece uma coisa ruim depois da outra e de repente, no meio daquela confusão e daquela desgraça, começa a passar as letrinhas, porque o filme acabou, você diz, bom, eu quero meu dinheiro de volta, <risos> eu quero meu dinheiro de volta, como que acaba um filme assim? O filme não pode acabar mal. Por quê? Porque isso faz parte não é, da lei, da realidade, a nossa mente ela é montada para a realidade. Deus vencerá. Então, se você só consegue olhar para a sua vida e ver coisas deprimentes, só consegue ver catástrofe, mas não consegue esperar a eu catástrofe, ou seja, a virada e o triunfo final de Deus, é porque existe alguma coisa errada com você espiritualmente, você é um desesperado, você não tem a virtude da esperança, né? você não é capaz, como o Sam, de ver aquela estrela lá nas nuvens e que acima, muito acima dessa maldade existe uma beleza transcendente, que é superior, eterna e essas nuvens, essas porcarias aqui que o Sauron está fazendo aqui na terra não são capazes sequer de mexer com a beleza transcendente criada por Deus. Então, é por isso que o Senhor dos Anéis é fascinante. Não é? Nós, eu falei bastante, vamos fazer um intervalozinho e voltar né, bem rapidamente para dar oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas também. tá? Então, voltamos já já. Muito bem, nós retornamos então para responder algumas perguntas de vocês na, na medida possível, né? como eu não é, não é que eu seja especialista em Senhor dos Anéis, eu sou somente um fã que leu bastante coisa. Se vocês quiserem é, um especialista, um livro em português, de um especialista, é o, li é o livro de, do Dr. Ives Gandra Martins Filho, né? que é filho do famoso Ives Gandra, que é, o Ives Gandra Filho, ele é membro do Opus Dei e escreveu esse livro, O Mundo do Senhor dos Anéis, vida e obra de J.R.R. Tolkien. É, esse livro aqui foi o que me introduziu, digamos assim, em forma, de forma bastante resumida e, e articulada não é? É, no mundo realmente do Senhor dos Anéis. É interessante é, adquirir esse livro do, do Ives Gandra. É, na verdade, o Ives Gandra não, não foi com o Ives Gandra que eu conheci o Senhor dos Anéis. Eu conheci o Senhor dos Anéis com um padre americano é, amigo meu, que me introduziu nesse mundo e aí depois eu procurando literatura a respeito disso encontrei esse livro do Ives Gandra que foi que me introduziu, digamos assim, de forma é, didática, pedagógica e articulada. Né? E depois, claro, a leitura é, dos livros em si. Tá? O Alexandro pergunta assim, padre, eu nunca entendi porque no primeiro livro aparecem alguns personagens como o Mago Marrom que depois não continuam na história. Tolkien se arrependeu? Olha, Alexandro, o fato é o seguinte, o Radagast, assim como o Gandalf e o, o Saruman, eles são é, esses chamados pelos homens de magos, mas, na verdade, eles são é, seres espirituais que já existiam antes e que entraram no mundo criado, entraram na, na, na criação material para cumprir uma missão, não é, então é, eles estão no Senhor dos Anéis, mas no Senhor dos Anéis não se explica isso, não é, para você saber quem eles são, você precisaria então ter acesso, cadê aqui, ao Silmarillion, não é, é o Silmarillion quem, é, digamos, explica toda a história anterior, porque no Senhor dos Anéis nós estamos aqui no final da Terceira Era, então existem milhares e milhares de anos de mitologia antes disso, né? onde o, o Tolkien conta é, inclusive desde a, a, a criação. Agora, vejam só, o Silmarillion, é importante notar, o Silmarillion ele foi escrito pelo Tolkien, mas é, na verdade ele foi reformulado em alguns aspectos pelo filho Christopher Tolkien porque é uma obra póstuma, ele só foi é, publicado depois porque o Tolkien não chegou a terminar então na verdade existe uma, o Senhor dos Anéis digamos assim, é a ponta do iceberg né, de todo o mundo ficcional de Tolkien e o Silmarillion, digamos assim, é, é quase que esquematicamente aquilo que é o... o, o é, a história, a pré-história do Senhor dos Anéis. Né? Então, por exemplo, ele começa né, sob, com o Valakenta, né, que é o relato a respeito dos Valar, que são esses seres é, superiores, e os Maiar, que são os, os inferiores, como o Gandalf e o, o, o Radagast. Né? E ele inicia falando de Deus, é um Deus Uno, né? No início, Eru, o único, que no idioma élfico era chamado de Ilúvatar, gerou no seu pensamento os Ainur. E assim por diante, assim ele vai é, narrando é, a criação não é, desses anjos. Uma outra pergunta, então não, não se trata de Tolkien ter se arrependido, o fato é que ele passou anos e anos escrevendo O Senhor dos Anéis e depois para escrever o resto dessa mitologia, não é? ele deixou esquemas não é? e nunca chegou existem os contos inacabados existe o Silmarillion e assim por diante é todo mundo é? é Andréa Martins a mitologia é narrada no próprio Senhor dos Anéis ou em outra obra? então como eu disse é narrada a mitologia em si a maior parte da mitologia está narrada no Silmarillion não é? e e ali é que a gente tem, mas existe na, na internet, não é? no, na Wikipédia, principalmente em inglês, não é? um, um material vasto para você conhecer cada um dos nomes, então quando você está é, lendo O Senhor dos Anéis, aparece um nome, você não sabe qual é a pré-história daquele é, personagem, então você digita né? é, na Wikipédia, ou então na, existe uma enciclopédia da própria Terra-média também em inglês, você digita lá e conhece todas as coisas, ali você encontra as fontes onde ler e aprofundar. Não é? Fernando Henrique quer saber o seguinte, padre, sou leitor de Chesterton, de Lewis, de Tolkien, e já li o Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, o que mais me intriga é a semelhança à mitologia de Tolkien com a fé católica. Fala-se de um único Deus, Eru, dos Valar, que são os anjos, dos elfos, que são seres angélicos e homens, o que o senhor pensa especificamente sobre a traição de Melkor ou Morgoth? Bom, veja, é, eu não sei dizer se nós poderíamos dizer que os elfos são seres angélicos. É, eu acho, assim, é questão de interpretação, né? Isso aqui tem, tem rios de tinta de gente de é, estudiosos de Tolkien que deba debatem isso. Mas ao meu ver, os elfos, eles são de alguma forma é, uma possibilidade de ser humano, ou seja, seriam os seres humanos, porque tanto na mitologia de Tolkien, os elfos e os homens são filhos de Deus, não é? é não correspondem exatamente a dimensão de anjo, porque os anjos, eles existem antes da criação do mundo material, os elfos não existem antes da criação do mundo material, quando tanto os homens como os elfos surgem como filhos de Deus, aquilo é uma surpresa para os próprios Valar, os próprios é, anjos, as entidades angélicas criadas por Deus ficam surpresos porque é, Deus e é, Ilúvatar não tinha revelado isso para eles. Foi surpresa. E os elfos então são chamados logo desde o início para é, irem para morar junto com Deus, digamos assim, não é? Porque eles são seres é, imortais, então eles deveriam ir para Valinor. Alguns elfos não vão, ficam apegados, não é? a Terra-média e esse é o pecado dos elfos. Então, aqueles elfos que nós vemos no Senhor dos Anéis, eles não são anjos, eles são todos pecadores, então, mas não quer dizer que são demônios também, não é? Por quê? Porque eles são é, filhos de Deus a quem Deus deu a imortalidade como presente, assim como Deus deu ao homem a morte como um presente. Então, são duas hipóteses, é como se é, Tolkien explorasse a hipótese daquilo que teria acontecido com o ser humano se o ser humano não morresse. Não é? Os elfos são, sem dúvidas, é, criaturas boas, fundamentalmente boas, mas são pecadores, então todos os elfos é, que nós vemos no Senhor dos Anéis não são imaculados, vocês podem ver que é, todos esses personagens eles pecam em algum momento. Não é? É, até mesmo a senhora Galadriel. não é? é? Galadriel, ela tem o pecado, porque exatamente ela não foi para Valinor, ela ficou para trás, ela ficou apegada à terra. Mas os elfos então começam a partir, começam a ir, começam a, a voltar para o céu. É, então, o que dizer especificamente sobre a traição de Melkor? Bom, veja, é sem dúvida nenhuma, Melkor é a figura de Satanás. É? Para aquelas pessoas que não estão acostumadas com a mitologia de Tolkien, é, não confundam Melkor com Sauron. No Senhor dos Anéis Melkor não aparece, só quem aparece é Sauron, Sauron é uma criatura inferior não é, a Melkor, Melkor é Satanás, digamos assim, é o, digamos assim o príncipe é, dos demônios todos e Sauron é um seu servidor. Não é? Então, é, Melkor, digamos, na criação de Tolkien, quando ele descreve a criação do mundo, ele descreve é, Deus dando aos seus anjos, vou usar a linguagem que a gente está acostumado, né? os anjos, uma música para eles tocarem e eles começam a tocar essa, essa música e exercer a criatividade com essas músicas, só que Melkor desobedece e começa a criar dissonâncias, ou seja, desafina, Deus para, a sinfonia, está tudo errado, vamos começar outra vez e eles começam a tocar uma segunda vez, Melkor começa a fazer barulho mais uma vez e começa a seduzir, digamos assim, os anjos que estão ao redor, que começam a fazer barulho também. Deus se levanta outra vez, para outra vez a sinfonia e faz surgir uma música triste. E essa música triste ela tem a capacidade de pegar aquelas notas dissonantes e horríveis do Melkor e se unir a elas e formar um acorde novo de tal forma que surge uma nova música. Deus então no final se levanta e diz assim eu sou Deus né? e não há outro Deus além de mim e saiba o seguinte, Melkor, que quem quiser tocar uma música diferente da música que eu propus vai terminar fazendo parte de uma música que nem ele imaginava. Essa é a realidade de Satanás. Ou seja, Tolkien está mostrando aqui a providência divina. Ou seja, o diabo seus demônios fazem né, um caos na nossa terra e na nossa história aqui, mas Deus irá redimir tudo isso e os demônios e os homens maus que se revoltam contra Deus terminam, terminarão fazendo parte de uma música que nem eles imaginavam. Né? Andréa Gomes é muito interessante o senhor nos indicar obras de literatura católica gostaria de saber também sobre outras obras de literatura católica bom, aqui é, o campo, André é razoavelmente vasto porém é, o que é interessante em Tolkien é exatamente essa, essa capacidade de explorar o mundo da fantasia não é? existem outras obras é, católicas Porém, não gostaria aqui de, de, de fazer listas, né? também porque não preparei nenhuma lista para isso, mas também porque, para que as pessoas não se iludam pensando que eu estou indicando algo da mesma, do mesmo tipo. Né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, as obras de Chesterton, né? sobre o, o famoso padre Brown, né? que é uma coisa interessantíssima é uma literatura católica em que tem um, um, um padre chamado Brown, que é uma espécie de Sherlock Holmes né? e que é, faz um, tem um papel, uma figura interessantíssima mas é evidente que não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis é outra, outra coisa, é um outro é, esforço literário numa outra direção né? é Padre Fabiano Tolkien trabalha com a ideia de imaginação moral para expressar a sua fé? É, veja, padre, não se trata exatamente de imaginação moral, é, trata-se, na realidade, de imaginação. O que acontece é que é a imaginação de um homem profundamente católico e, portanto, os valores católicos que estão lá, as virtudes, se é? poderia fazer é, todo um, um retiro sobre Tolkien, explorando esses aspectos das virtudes de cada personagem. Existem inclusive livros escritos né, é, a esse respeito, é, sobre as virtudes na obra de Tolkien. Existem muitos livros. É, é que O problema é que nós estamos limitados um pouco à língua portuguesa, mas alguns desses livros tão traduzidos o português são difíceis de se encontrar, mas existem por aí por exemplo, é, o Evangelho segundo Tolkien, né? é, As Virtudes Ordinárias em Tolkien, é, Encontrando Deus no Senhor dos Anéis, são livros interessantes que nos mostram né, toda a riqueza, os valores evangélicos que estão lá. É, Ronaldo Silva, Boa noite, padre Paulo. Maria também é simbolizada na trilogia? Existem algumas figuras, é, assim como Jesus é figurado, mas não é figurado, ou seja, é, é, Frodo, Aragorn, é, Gandalf é Jesus, mas também Sam é Jesus, por exemplo, quando é, Sam é, de alguma forma carrega também é, o fardo do anel ou ajuda a carregar o Frodo nas costas, né, como um sirineu que sobe... É, o Calvário, Maria também é simbolizada, mas, atenção, esses personagens não são propriamente Cristo, porque todos eles pecam. Não é? é importante nós lembrarmos isso, não há personagens impecáveis no Senhor dos Anéis, não há personagens imaculados no Senhor dos Anéis, então nenhum deles é realmente Cristo, como Aslan é Cristo no, nas Crônicas de Nárnia. Então, existem alguns personagens marianos Sim, Galadriel é um deles, mas cuidado porque Galadriel é uma senhora bonita porém terrível na sua beleza, ou seja, ela é sedutora, ela simboliza de alguma forma a Virgem Maria no sentido que ela é, vence a prova, o Frodo dá livremente o anel para ela, ela sente a tentação de tornar-se é, grandiosa com aquele anel e diz, eu devo diminuir. Pronto, ela venceu a prova. Então, venceu a tentação. Nesse sentido, ela, nesse momento, pode simbolizar algo da Virgem Maria. É, existe uma... a presença da estrela né, e da luz da estrela. Quando Galadriel dá a, a Frodo o frasco né, que contém uma luz, essa luz é a luz de Elbereth Gilthoniel. Elbereth Gilthoniel é, é a estrela d'alva, por assim dizer, que é um símbolo mariano. Não é? Na verdade, é, ela não é propriamente é, Maria, porque a luz de Elbereth Gilthoniel está ligada a uma a esposa de Manwë, que é um, o, o principal dos Valar, que, que moram em Varinor. Mas não vamos entrar em muitos detalhes, senão vocês vão se perder com tantas coisas. O importante é o seguinte, existem sim simbolismos é, e presenças de, é, da Virgem Maria, mas nenhum personagem é realmente a Virgem Maria. Nós temos que ler Tolkien é, como na plena consciência que nós estamos diante de um mundo pré-cristão que prepara a vinda de Cristo, ou seja, é uma preparatio evangélica, né? é uma preparação para o evangelho e por isso é importante e é interessante porque ele cria né, dentro de nós esses espaços para o evangelho. Uma última coisa a respeito que eu não comentei aqui que é, são as línguas né, criadas por Tolkien, Tolkien criou muitas línguas. Umas, ele chegou a criá-las de forma bastante elaborada, com gramática, vocabulário, tudo, outras de forma rudimentar. É? Quais são as principais línguas criadas por Tolkien? Ele criou dois tipos de élfico, não é? na verdade existem vários outros tipos de élfico, mas não, não tão elaborados. Elaborados, ele criou o Sindarin e o Quênia. Existem cursos, gramáticas sobre isso. Eu trouxe aqui um, um livro só para vocês verem que, que não é brincadeira, o negócio existe. Né? Então, aqui eu tenho um curso de Sindarin né? é, que está aqui com toda a, 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 o, o alfabeto que o, o Tolkien criou que não é exclusivo do Sindarin, são chamados Tenguar, que você pode inclusive usar em português. Né? Existe o um modo de se usar o alfabeto de Tolkien em português e em várias outras línguas, assim como no Sindarim, no Quênia, como perimitada. É existem outros alfabetos tolkienianos também, como as runas. Né? E é, existem outras línguas, como a, a língua negra de Mordor, que é a língua na qual está escrito o verso né, do anel, que está em, em, é, gravado no anel. É, existe a língua dos anões, que quem assiste o, o Hobbit, né, quem assistiu o primeiro filme, o Hobbit, vê várias vezes as pessoas falando né, em é, linguagem dos anões e assim por diante. Né. É, existem essas várias línguas, a, a coisa é bastante elaborada. Aliás, as línguas são a razão de ser de toda a mitologia, ou seja, Tolkien, ele era um linguista e ele, que criou uma língua, ele precisava criar a história dessa língua, então, foi aí que surgiu a saga, como sendo a história que estava por trás daquela língua que foi criada por ele e é um mundo fascinante, é um mundo evidentemente lúdico, que você pode tranquilamente, de forma sadia, gastar um pouco do seu tempo dessa forma, né, sabendo que está se construindo interiormente dentro de você, né, algo de bom e de bonito, sem medo nenhum. Nós Existem algumas pessoas fundamentalistas que têm muito medo dessas coisas de Tolkien, porque é, dizem, ah, não, mas isso daí vai abrir as portas para todo tipo de paganismo, etc, etc. Não é necessário ter esse tipo de medo, trata-se simplesmente de uma de um exercício da fantasia, da fantasia e é, isso faz muito bem porque cria dentro de nós os espaços né, é, da fantasia que são a base fundamental para nós conseguirmos depois nos expressar e pensar né, como é, pessoas mesmo. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia de evangelizar as pessoas e até de ensinar as pessoas a pensar exatamente o fato de que toda essa, esse par, essa parte da fantasia e da literatura está atrofiada porque ninguém lê mais nada, ninguém mais conhece literatura, ninguém mais é, exerce, digamos assim, o, o seu pensamento desta forma que é importante. Se Deus nos deu a fantasia é porque ela é, também faz parte é, da nossa dos dons que Ele nos dá. Né? Como diz o próprio Tolkien, é, Jesus é Senhor dos anjos, dos homens e também dos elfos, ou seja, do mundo da fantasia, tá bom? Então, terminamos por aqui. É, é somente um início, digamos assim, de uma tentativa de introduzir vocês que não conhecem a questão do Senhor dos Anéis para incentivá-los a ler e, quem sabe, um dia faremos no nosso site também um curso sobre o Senhor dos Anéis, eh, de forma mais sistemática, mais elaborada, para que vocês eh, possam ter eh, esses instrumentos interessantes para o, o crescimento interior. Então, Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.